0: どうもこんばんは。皆川融合の記憶にございません。今回は第146回目の収録になります。本日も長崎県行にありますホテルで収録しております。今日最後のビールは、これ初めてですね。えっと、行の、行のクラフトという、まあ、地元のクラフトビールというか、クラフト、ハイボールですね。島ボール。島のえー、柑橘系の麗香を生気上中に、えー、漬け込み、えー、柚子でキリリと爽快に、生気上中発祥の地の王道ハイボールですと。えー、米麹1る麦2の麦上中を伝統、生気麦、生気上中の伝統二と書いてますね。非常に楽しみです。えっ、ー、と、瓶。瓶の、ねあのー、コロナビールみたいな感じですいただきますよいしょああこれはいいですよアルコールは 5% あえっとね確かに柑橘系の後味は残るんだけどいわゆるその甘すぎない砂糖っていうかその甘さが入ってないからあのハイボールにちょっと柚子とかレモンを絞った感じのやつでね、美味しいですね多分焼酎ハイボールなんだけど芋のまあ、芋パンチって言って芋のハイボールじゃなくて基本麦のハイボールだからそんなに癖もないしこれはいいですねちょっと値段が500円ぐらいしたのかなクラフトって結構高いからね。その値段だけネックだけど、まあ1本ぐらいならね、こういうの飲んでもいいかなというところで、えー、時間い言ってなかったですね。今日は令和5年、えー、11月24日、現在午後8時44分になります。ね。まあ息の収録の時はもう基本的に早い時間なので、はい、こんな時間でやっております。もうなんかこの息のホテルが自分の中ではこのラジオを収録するブースみたいになってますけどね。まあまああんまり気を使わずいろいろ喋れるからいいかなと思ってます。で今回もね、えー、っと映画の話をしますけど、えー、っと昨日は11月23日勤労、えー、感謝の日ということでお休みでね自分は仕事があったんですけど、えーっと自分が今やっているミニバスの女子の大会があってちょこっと仕事抜け出して試合を見ましたけどねとてもあのまあ6チームぐらい参加しててあの結構なんちゅうかなそのどこのチームもまあ戦力的には結構均衡してたのかな自分は見れてないけどすごく盛り上がったみたいですねうんでその後えっと夜は打ち上げがありましてでそのまあ、ミニバスのコーチの打ち上げがあってそのっ、えー、と昨日保護者さんの打ち上げもありましたで打ち上げ場所っていうのがなかなかねこのコロナ禍で飲食店が結構潰れちゃってしかもその天津とか博多とか、えー、都会じゃないところってね意外に飲食が結構潰れてるんですけどあの自分が住んでる地域にはあのお寺があってねそのお寺さんのえと住職と奥さんとそのお子さんと皆さんミニバスに関わってくれててお寺のねあの行道とかそこら辺の広い施設を使わせてもらってですねうん非常に楽しい飲み会になりましたねやっとこうやってこうまあコロナっていうかインフルも流行ってますけど普段通り飲み会ができるようになったなと明日は駅での仕事だけ日曜日もね久しぶりに私の名字をあのーから取っております皆川会という飲み会が久しぶりに開催されますしまあ年末に向けてちょっと忙しくなるかなという感じですねで、えー、と今日は1本目に紹介する映画は「ザ・クリエイター」っていう作品ですこれはですねまあえっ、ー、ともう10月の初旬に公開されたんでぼちぼち公開終わるかもなんだけどいわゆる SF 映画なんですよ近未来でね。近未来とか、まあまあな未来かな。要は人類と AI の、まあ、その戦いみたいなのを描く作品で、そういう映画ってね、過去にもいっぱいあるんですよ。それこそ、スティーブン・スピルバーグの AI っていう映画もあったりとかね。今、それこそチャット GTP なんかが流通してて、AI の脅威ってね、ニュースでよく聞くと思うんですけど、要は、AI がが発達してしてまうううとといいろんんな仕仕事事をねね職種の方のの方奪っちゃうというのがあるんですよ、ね、例えばそれこそ脚本家だったり小説家さんだったりはその AI に物語を書かせたりとかイラストレーターさんなんかも AI が書いてくれたりとかね自分がやってる仕事でももしかしたら AI ロボットが置き換えてしまうんじゃないかっていう不安があると思うんだけど大体そういう映画って AI を悪にするのがほとんどなんだけど今回のザ・クリエイターはそうじゃなくて AI をもうちょっとこうそんなに脅威じゃなくてまあ仲間としてね捉えたらどうかっていう前提のちょっとね面白い逆の構図の作品なんですよね。で監督はギャレス・エドワードっていう監督でこの監督さんはあのー、えー、っとスターーウォーズのねあの「ローグワン」っていう作品を撮ってでこの作品すごくあの評価も高かったんですけどあの要はディズニー、ね、今「スター・ウォーズ」シリーズ全部ディズニーが監修してて監督とか脚本とかのやり方をいわゆる大元のディズニーが結構、まあ、文句つけてゲレス・エドワード自体はあの脚本家も途中で変えられてるし好きに仕事ができなかったんですよね。で、そういう、こう、まあ、窮屈な思いをしてる中で、今回のザ・クリエイターは、結構好き勝手撮ってる。で、彼はすごく日本フリークなんですよ。渡辺健さんも出てるし、で、えっと、その前も、渡辺健、あ、そうそう、ゴジラね。ハリウッド版ゴジラ。これも結構叩かれたから、意外と、ゲレス・エドワードって才能があるのに、なんか、評価が低くて、で、まあさっきゴジラ撮ったって言ったけど結構日本マニアでね、今回のザ・クリエイターもいろいろとね、日本語が出てきます。うん、だから東京も出てくるかな渋谷がね、うん。そういう意味でも面白いし、で、あのー、SF 対策ってワードがね、結構死語になりつつもあるんですよ。というのが、今ハリウッドというかこのコロナ禍を経てなかなか映画がねビッグヒットすることがなくなってしまってハリウッドの,そのメジャーの配給会社がお金出すのっていわゆる「売れそうな続編ミッションインパーシブル」の新作とか「スター・ウォーズ」の新作とか「アバター」とかねそういう名の売れたやつのその続編とかにお金出すんだけど。なかなかね、この SF ってね、ジャンル的に難しいものにお金出してくれないんですよ。で、このギャレスがすごいのは、あのー、これ1億ドルぐらいかかってるの、100億円ぐらいね。今、円安だから150億円ぐらいか。でも多分、この作品を本当にちゃんと撮ってたら3億ドルぐらいかかるらしいの。要はね、あのー、CG の撮影ってさ、緑のバックにしてでそこで人があるように演じてその緑のところに CG の映像を入れてくっていうのがほとんどなんですけどこのギャレスは違っててとにかくまず背景関係なしにその、まあ、今回ちょっと東南アジアが舞台だったんで東南アジアでとにかくまず撮る。でその撮った画像に CG を組み込んでいくってことでかなりねこの SF っていう映画のジャンルでは格安でやってるんですよ。でこれが可能なら今後ねやっぱりその僕は結構 SF 映画って好きなのでこのジャンルが生き残る術なんじゃないかなと思ってます。うーんあのー、僕はスーーの「スター・ウォーズ」のローグンがスター・ウォーズ」シリーズの中でも結構一番好きかもしれなくてなんかけれん味があってねとても好きなんだけどそれの流れでこのザ・クリエイターっていうのはまあ今年ほんと10本の指に入るんじゃないかっていうぐらいいい映画でしたんでまあちょっともう劇場はちょっとやってないかもなんだけどまあ DVD とか配信とかで見ていただけたらなと思います乾杯2本目はですねえっ、ー、とこれはあの多分今年最大級のヒットになるかもしれないなというゴジラマイナスワンですね。もうまあ僕がこれどうこう言わんでもとても話題になっておりますのでこれは11月公開だけどしっかり年末年始までね息長く公開されてほしいなと。山崎隆監督っていうのは僕はとてもまあ苦手というかまあきついかというすると嫌いな監督なんですね。えー,とオールウェイズ三丁目の夕日」という作品はまだ良かったんだけどその2ぐらいからなんかこいつこう泣かせに来てるなみたいな。でキムタクのあの戦艦ヤマトね宇宙戦艦ヤマト撮ったりえっ、ー、となんだっけ永遠のゼロあとは「ドラえもんね」「ドラえもん」あと「ドラゴンクエストアザストーリー」とにかくなんかこういわゆるドラえもんの時はドラ泣きとかね泣かせにかかるということでね僕はとても苦手な監督だったんですがただその苦手以上にゴジラが好きな男でございまして山崎さんが撮るからといってゴジラを見に行かないわけにはいかないんでね今回はちょっとこうグッとこらえて見に行きましたけど、まあ、結果的にはとても面白かったです、ねうん、まああの前回の「シン・ゴジラ」これがまあ要は平成ゴジラシリーズって言ってゴジラ対ビオランテとかゴジラ対なんちゃらみたいなちょっとウルトラマンなんとかみたいな感じの要は戦隊もの的なね子供向けの怪獣映画だったんだけど。えー「シン・ゴジラ」っていうのがもうね56年前になりますけどこれがめちゃめちゃヒットしてしかもやっぱ大人向けで面白かったその流れを組んでるからで今回は「シン・ゴジラ」は現代の話だったけど今回は戦後、まあ、昭和であ違う昭和じゃない戦争で東京がもうね焼け野原でボロボロだった時にまたゴジラが攻めてくるとゼロのところからゴジラが攻めてきてマイナスになったという世界。なんですけどまあ設定が良かったのもある、うんまあるまいろいろね何癖つける部分は当然あるし山崎監督の僕は脚本っていう弱さはあるんだけどでもあれほどのねゴジラの、まあ、リアルさというかあの CG のすごさゴジラが海の中からこう浮いていきますよね海の結構水をね CG で表現するのってめちゃめちゃ難しいらしくてあの新人だけ見るだけでもいいからこれは劇場で絶対見るステータスあのステータスじゃないあのステータスじゃないなあの価値がありますクオリティねクオリティなんでステータスって言ったかなでえー、っとそうだねこれあの海外でもここまでやれないんじゃないかなこれやっぱ山崎隆っていう人が映画監督でありながらあのー、そういう CG のクリエーターであるっていうところが大きかったなと思いますね。でねゴジラシリーズって結局これが後半な続編とかなってくるとゴジラ対モスラとかゴジラ対キングギドラとかなって要はゴジラが悪役から今度はもっと悪い怪獣が出てきてゴジラがちょっといい,いい役になっていくんですよ。これがあんまり面白くないから結局ゴジラ単体の映画が一番面白いのよね。うん。そういうことでゴジラはまあねちょっとお正月までしっかりやってほしいなと思う作品でした。で最後に、えー、と今日ね多分またこの後後半戦やりますとりあえずこの第1回の最後に紹介するのは、えー、SISU シスというフィンランド映画を紹介します。フィンランラド映画ってねえ、ちょっとヨーロッパの何ちゅう国だっていう感じだけど、内容はめちゃめちゃシンプルで、えっと、英語なんで、あの、全くその、なんかヨーロッパのようからん映画ではないです。でも、話はめちゃめちゃシンプルなのよね。これもその、第二次世界大戦の後半ね。ちょっとこの、国と国の関係が難しいんだけど、えっと、ロシアとね、ナチスドイツがね、えとちょっといざこざがやっててフィンランドはねその時ドイツに着いたりロシアに着いたりしてたわけですよで、えーとまあ、簡単に言うと,、えー、とそのフィンランドの軍人さんがナチスドイツを一人でぶっ潰す映画なんですその主人公フィンランド人の、えー、と軍人さんがいるんだけどこれがまあ不死身なんですよ言うてもよそのまあ、ちょっとこう老人だよね5六6 0代の老人の,あの軍人がそのもう兵器とか戦車とかものすごい武装したナチスをねどうやって倒していくかってあれ違うナチスじゃないかロシアかどっちだっけなほらロシアかもしれないそうだロシアかなロシアのね軍人たちをねぶっ倒していくっていいくう映画、ね、もうこれシンプルもう超シンプルしかもねまあ今年その,あのジョン・ウィックとかこの前のイコライザーとかあのー、人をねあやめる丁寧に殺していく映画はとても面白いのが多かったので今回はねほんとこの不死身すぎてちょっと笑えるんだけど。これね、あのー、やっぱ見応えがありますね。めちゃめちゃ面白い。うん、だからこのゴジラとシス、僕はね、同じ日に見ました。しかも、ゴジラ見て、シス見て、その後、サウナ入って、ビール飲んで、最高でしょ僕、2023年で一番楽しい祝日、休日だったと思ってるんだけど、このね、シスっていう作品はね、あのー、大人数で見ても盛り上がれるような、ね、男気あふれるアクション対策だと思ってますんで、えー、今回のザ・クリエイター、あとゴジラマイナス1、シス、すべてちょっとこう、まあ、男性向きの映画なのかなと思うけど、まあ、言うて、あの、もうね、そんな男性がどうとか女性がどうとかって時代ではございませんし、女性の皆さんもスカッとするいい映画じゃないかなと思ってます。というわけで、えー、記憶にございません。第1部終了いたします。またおやすみませんでは